0: Dit is een podcast van Rijnmond.
1: Hoe ver gaat jouw liefde voor Feyenoord? Ja, nou, ver. Welkom bij Geluid van Zuid. Feyenoord zit in je hart. Supporters bespreken het wel en we van de mooiste voetbalclub
0: van Rotterdam... Nederland en verre omstreken. Oh, van oh! Feyenoord, Feyenoord... Wat gaan we doen
2: vandaag?
3: Geluid van Zuid. Aflevering 35... Het is vandaag 8 november 2023. Arbitrale dwalingen. voorpagina nieuws. Algemeen dagblad. 25 januari 1993. Feyenoord kraakt optreden arbiter. Feyenoord had gisteren geen goed woord over voor arbiter Dick Jol. Volgens trainer Willem van Hanegem vloot de Scheveninger net zo slecht als hij vroeger voetbalde. En dat was met zijn kop naar beneden. En dan maar iedereen omverlopen. Al dus de kromme na de 1-1 tegen Twente. Van Hanegum reageerde ronduit verbaasd toen hij vernam dat scheidsrechter Jol, ex-prof bij NEC en Berghamsport Sport, op de internationale lijst staat. Het is te hopen dat hij naar het WK in Amerika gaat. Mag hij mooi in Orlando blijven, als attractie in Disney World. Door de remise lukt het Feyenoord niet PSV van de eerste plaats in de eredivisie te verdringen. Later dat seizoen kwam het goed, maar het mogen duidelijk zijn, het houdt ons bezig. De man in het zwart waant zich in een zwart-witte wereld van spelregels. Helaas voor de scheidsrechter zitten er mensen op de tribune en staan er camera's opgesteld. En blijkt keer op keer weer dat de wereld niet zwart-wit is, maar uit grijs tinten bestaat. En al was de bal duidelijk binnen, vanuit een andere hoek leek dat toch weer anders. Bij winst hebben we het er niet zo vaak over, bij verliespartijen des te meer. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Ze moeten altijd ons hebben. Wanneer hielp een dwaling ons? En wat deed het meeste pijn? Hoe zit dat nou echt? Ja, daar gaan we het vandaag over hebben. En dat doe ik gelukkig niet alleen, maar aan mijn zijde hier Harry Hamer. Goedemiddag uh, Dave ja. en luisteraars. Fijn, ja, fijn dat je er bent. Maar we hebben wel een, uh, ja, een leegte hier aan tafel, hè? Ja, we, we missen iemand uh, door een uh, klein ongelukje in de Maastunnel. <laughs> ja, en dat is Mike. En, uh, maar ja, Mike is natuurlijk uh, wel iemand die... Uh, Helemaal van de hedendaagse techniek, uh, helemaal daarin thuis is. Ja, dus gaan we gaan misschien die... toch even erbij trekken. Ja, gelukkig is hij zelf niet betrokken overigens bij het ongeluk. <laughs> nee, hij was het niet, hè? Nee, volgens mij. Weer de forum. Dus kijk even of we hem aan de lijn kunnen krijgen. Hij staat vast en bij. Hey Mike! Mannen! Hé, hey, rijdt het al? Goeiedag, jongen.
2: Nee, ik sta nog steeds naast het attractiepark wat nooit af gaat komen.
3: Oh jee, Oh, lekker dan. Aan de andere kant van het water. Wij zitten ja. hier bij Rijmond met smart op je te wachten.
2: Ja, ja ik, ik, ik had jullie ook heel graag uh, face-to-face gezien op dit moment.
3: Maar gaat het weer een beetje met je na, was... na Lazio Feyenoord? Ben je verdriet al een beetje je... de baas?
2: Nou ja, niet echt. Uh, ik kwam gisteren nacht om uh, 1 uur s'nachts uh, ongeveer thuis. Uh, ik, had erbij, ik had in een café in Rotterdam Noord gekeken, het zwaantje. Aanraden, overigens. Ja, uh, ja, zeker. Dus ik was al vrij laat thuis. Dus uh, nee, eigenlijk niet om een wekker geweer op kwart over vijf.
3: En waar moest je dan het en, meest uh, om huilen toen je wakker werd? Tijdstip of die wedstrijd? Of de uitslag? Nou,
2: nah, meer de uitslag en de onmacht, eigenlijk. Uh, wat je toch een beetje voelde eigenlijk de wedstrijd.
3: Ja, het was jammer.
2: Zoveel de bal, maar geen, uh, geen vuist kunnen creëren. Dus ja, dat was de balen. En ook eigenlijk nog een klein beetje de invalbeurt van, uh, van Jaan die ook nog een beetje
0: me, me niet heel erg positief stemde, zeg maar. Nee, behalve die laatste voorzet. Hè? die jullie? Echt heel goed. Nou, hetzelfde, ja, zeker. bijna hetzelfde gevoel. Uh, machteloos wil ik niet zeggen, want... Uh, Feyenoord heeft wel drie echte uh, grote kansen in de wedstrijd gekregen. Uh, die van Jimenez in de eerste helft. Nou, gewoon een wereldredding van die keeper. Uh, ja. Dus daar kan je niet zoveel aan doen. En die kopbal van hem die ook net naast gaat... ja. Dat is ook gewoon pech. Dan raakt hij hem iets voller op zijn hoofd, gaat hij er gewoon in. En die laatste ja. van, van Ueda precies hetzelfde. Dus uh, ja, en je ziet het, dat zijn nou eenmaal de Europese wetten. Het is een cliché, maar uh, ook krijgt één kans en die gaat erin. He, dat hebben wij dan weer, zeg maar. En, uh, en Feyenoord krijgt er drie en je maakt er geen één.
2: Nou, dat gebeurt als laatste tijd wel veel moest zijn.
3: Ik had uh, eerlijk gezegd wel echt flink te pein. En... Uh... Ja, ja, zo blij en opgetogen als ik er twee weken geleden bij zat. En we bij Harry en... Ja, toen heb ik al gewaarschuwd. Ja, he? ja. En Dennis van ja. mij probeerde met de beide beetjes weer op de grond te krijgen. Nou, ja. dat is wel gelukt nadat we bij Twente op de koffie zijn geweest. En uh, nadat we een draai om de oren
0: hebben gekregen in Rome. Maar nog steeds jongens, het kan wel. Tuurlijk. Eh? Ja hoor, ik, kijk als je, als je Atletico in Madrid uh, zo met de rug tegen de muur kan zetten. Dan moet dat in uh, volle kuip zeker kunnen. Tuurlijk. En dat is geen garantie voor succes natuurlijk, maar uh, ja, als je nou een keer wat, uh, wat scherper voor die goal bent, dan, uh, dan kan het gewoon. En met een, met een punt tegen Atletico ben je ook nog uh, niet uitgeschakeld, hè? want uh, er wordt er wel geroepen over salonremise in die laatste wedstrijd. Maar neem van mij aan, Atletico wil echt wel groepswinnaar worden, want uh, die zit oh, ja. er ook niet op te wachten om uh, in de tweede ronde tegen Manchester City uh, te spelen bijvoorbeeld. Dus kortom, ja, ik zie nee. nog steeds wel uh, Dennis van
3: Eersel uh, op Wembley mijn biertje brengen in de rust. Ja hoor, die kans is, die is
2: van de week. Ik heb en eerlijk gezegd ook. Ja. Ik heb, uh, als je Twitter gisteren, Twitter sorry X uh, gisteren las, dan uh, stond uh, de halve wereld in de pik en uh, ja. we waarschijnlijk dit jaar.
0: Ja, maar dat is inderdaad. Dus, uh... Daar word ik inderdaad ook wel een beetje moe van, hoor, al dat negatieve gedoe en mensen ja. die het vanuit de huiskamer allemaal beter weten. We gaan ja. van de van de hemel naar de hel. En
3: weer omgekeerd. Het gaat heel snel, hè? die emotie. We ja. vliegen zo uit ja. de bocht. En uh, mij viel ook op. Er was een of andere, uh, nou ja, whizkit. Met, uh, met een computer die heeft alles erin gegooid. Uh, expected goals en uh, balbezit. En er kwam uit dat Feyenoord wel degelijk een kans had om door te gaan naar de knock fase. 16% geloof ik uit mijn hoofd. Een 0,5% kans om de Champions League te winnen. Nou ja, opportunist als ik ben, hou ik me daar graag aan vast. In 0,5%. <laughs> ja zal nog meer dan nul ja waarom niet hey uh, Mike, ja nu helaas waren we er niet bij hè, in Rome uh, in, uh, nee. in Madrid wel maar dat had nog wel uh, aan je
2: gedachten en uh, aan alle andere
3: supporters die Zeker er niet weten. waren
2: ja ik echt waanzinnig moet zeggen dat de klantenbinding althans ik wil eigenlijk geen supportersbinding sorry de klantenbinding is noemen de FRFC dat altijd uh, <laughs> Maar dat fijn dat de laatste tijd wel erg sterk aan het verbeteren was. En uh, ze hadden nu aan alle uitsporters, waaronder ik uh, natuurlijk Paul en jij ook, denk ik, een aanzichtkaart gestuurd. Uh, met Rob Wishy were here. Met de foto's, uh, nou, zijn echt ansichtkaart onzichtkaart van, van Rome. Uh, en natuurlijk het spandoek, uh, waar ze met z'n allen op de foto's stonden met uh, ook Wishy were here. Dus uh, ja, echt waanzinnig goede toffe
0: actie.
3: Ja. Ja. Goede actie. En een mooie inhaken hier aan tafel. Ja, ja. dat is audio. Ik kan het ik heb, helaas ja, niet uh, het, is, het is
0: lullig dat je er nou niet bent, Mike. Maar uh, ik heb speciaal voor jou... Nee, dit is echt toeval hoor. Maar uh, ik ben een enorme Pink Floyd-fan. Uh, Beste band uh, alle tijden, wat mij betreft. En ik heb een shirt aan met uh, de tekst Wish You Were Here erop. Maar ja, uh, die zie je nou dus niet... Nice. Nee, dat is Zonde man, nou ah, maak ja. wel een fotootje
2: voor je. Ja, misschien kan even met een foto doorsturen. Jawel, ja, ja gaan hoor. Doen, gaan we doen.
3: Nou ja, ik ja. zou zeggen, Mike, uh, Ice on the Prize en Ice on the Road. En ik hoop dat het nog gaat rollen. En dan uh, ja, moet je maar even laten weten of je nog in de buurt kan geraken. Dat doe ik zeker de deur nog ja, voor hoor. 100% uh, en pak uh, doe
2: pak best.
0: En dan pak je de blessure-tijd Stuurboot nog even mee. Ja, precies.
2: Deurbootje aan en dan uh, hoop ik als die uh, lampjes aan groen gaan dat ik gewoon lekker door kan rijden.
0: Ja, super man. Precies.
3: En hey, rustig aan.
2: En hey, tot zo hopelijk. Yo,
3: ciao. Hey. Hoi. Tot zo jongen. Hoi. Arme jongen, hij zit of in de file, of ja. in de file, of hij laat de hond uit, of hij zit ergens in een stadion. Dat is een beetje zijn leven volgens er is mij. Is altijd wat met hem. Ja. ja, maar hij blijft lachen. Ja, uh, wij ook. Ik, ja, ik hoop hem gelijk hier te zien, want uh, nou ja, vanmorgen uh, ja, was het een beetje depri allemaal, hè, de berichten die we van hem kregen. Dus ik dacht, laten we hem een beetje opbeuren
0: ja, vandaag. Ja, precies joh, we, we zitten nu weer een dag verder en uh, het kan nog steeds hè. Ja hè. Tuurlijk. Ja, ja euh, nou dan gaan we het, uh, beginnen
3: we even met z'n tweeën. Ik, ik denk dat dat moet lukken. Dat wel. Denk je niet? Ja, ja. Ja. En uh, ja, voor de, de luisteraar. Uh, we gaan dus uh, ons uh, uitlaten over uh, de Arbiter, de man in het zwart. En uh, ja waar hielp het ons ooit en waar zat het tegen. En dat allemaal uiteraard in relatie tot Feyenoord. Want uh, ja... Vandaag hebben we het niet over knijpende backs en looplijnen, maar wel willen we een antwoord ge geven op de vraag, wat is dat voor een club? En daar hoort de Arbiter ook bij. We hebben het wel eens over de tegenstander vandaag, dus de Arbiter. Voordat we daarin rollen, ja, het, uh, het huilen staat ons nader dan het lachen, maar, uh, maar toch.
0: En... We allemaal eerst een heerrondje rondje maken in een tangaslip. Nog gelachen!
3: viel er ook nog wat te lachen tussen de Romeinse tranen door.
0: Ja, dat was voor de Romeinse tranen eigenlijk. Uh, ik heb natuurlijk gelijk gekeken naar het uh, thema van deze uitzending. Um, aangezien ik zelf uh, KNVB scheidsrechter ben en uh, sommige uh, luisteraars misschien wel eens uh, tot vervelens toe mij op het veld zijn tegengekomen in die rol. Dat ik nog wel eens een kaartje aan ze heb uitgedeeld. Uh, ja, ik kijk ik heel veel naar de arbiters en, um, en, en, en Vandaar ook dat we deze aflevering maken. De, de, de zin en de onzin die vaak ook geroepen wordt hierover. Nou, een voorbeeldje daarvan. En daar moest ik eigenlijk wel een klein beetje om, uh, om glimlachen. Nou, afgelopen zaterdag naar RKC uh, Feyenoord. Uh, hè, er was natuurlijk een week van daarvoor allemaal klagen over Paul van Boekel. Die als VAR inderdaad een enorme blunder begint... door uh, Hichler niet naar het scherm te roepen, minimaal. Om uh, te zeggen dat het uh, toch echt een penalty had moeten zijn. Die tackle van Prupper op Jiménez. Uh, nou, dan is die scheidsrechter bij RKC Feyenoord. Uh, dan geeft hij zelf op advies van de VAR... Geeft die, uh, die strafschop had hij zelf al wel gezien... maar geeft hij dus ook een rode kaart aan die verdediger van de RKC. En volledig conform de regels. Want uh, het is vasthouden. Uh, er staat gewoon in de spelregels dat als je uh, niet in een duel om de bal... en dat was dit niet, want die verdediger komt nooit meer bij de bal... als je dan je tegenstander vasthoudt of duwt... en daarmee een duidelijke scoringskans ontneemt... Staat daar gewoon een penalty en een rode kaart nog steeds op? En dan gaan de trainers na afloop... Ik heb ze heel hoog zitten, Henk Frezer en Arne Slot. Maar die gaan dan na afloop zeggen van ja dat ze eigenlijk die rode kaart een beetje te zwaar vonden. Dan denk ik, ja, dan worden de regels goed toegepast. En is, en is, het, is, het, is het weer niet goed? Wat ja, willen we nou? Ja, het is toch een zondebok, de man in het zwart ook. Ja, het is wel lekker, toch? Het is inderdaad altijd het makkelijkste slachtoffer. Ik lees, uh, ik lees af en toe echt bizarre uh, uh, reacties... En natuurlijk maken scheidsrechters ook fouten, maar voetballers is nog veel meer hoor.
3: Maar Gimenez ging neer in NsGd. Ja. dat was toch wel een penalty of zie ja, ik dat verkeerd nee. met mijn
0: rood-witte bril? Nee, dat zie je niet verkeerd. Ik vond, dat, ik vond dat inderdaad ook in eerste instantie, dacht ik ook vanuit normale camera standpunt van, nou het valt wel mee. Gimenez heeft natuurlijk inmiddels ook een beetje een reputatie opgebouwd dat hij makkelijk valt, dat, dat speelt dan misschien ook mee helaas. Uh, vanuit de camera standpunt achter het doel zag je dat inderdaad wel degelijk uh, dat hij geraakt werd en dat het gewoon een strafschop had moeten zijn. Wat ik dan weer onbegrijpelijk vind is dat mensen uh, dit dan weer gaan vergelijken met die situatie een week later bij Heracles uh, PSV, waarbij Justin Hoogma uh, Luc de Jong vol, of uh, nee, Guus stil was het, vol op zijn achilles pace raakt. En dan uh, zeggen de mensen van ja, bij dezelfde overtreding werd een week eerder bij Feyenoord geen strafschop en een rode kaart gegeven. Nou, sorry, maar dat is natuurlijk helemaal niet dezelfde overtreding. Die overtreding van Prupper was een overtreding. Het had een strafschop moeten zijn. Maar een rode kaart slaat natuurlijk nergens op. Want hij raakte hem zeker niet met zijn noppen vol op zijn Achillespees. Wat bij uh, Guus Deel wel gebeurde. Maar jouw punt is, dan worden de regels toegepast en is het weer niet goed. Nou ja, dat vond ik bij RKC Feyenoord inderdaad vond ik wat vreemd van die commentaren. Want ik weet zeker, uh, dat ze trainers eigen, dus niet per se Henk Frezer. Maar als bij een aanval van RKC, dezezelfde overtreding gemaakt zou zijn, en de scheidsrechter zou daar hebben volstaan met een strafschop en een gele kaart, uh, dan zou Henk Frezer waarschijnlijk de eerste zijn geweest die had gezegd van: hey, dat klopt niet, is toch een rode kaart? Ja, ja zo zit, ja. Zo zit de, de voetbalwereld helaas in elkaar. Ja. Het is altijd, bij de tegenstander is het altijd een rode kaart, en bij jezelf uh, dan is het te zwaar.
3: Beetje emotie en uh,
0: belangenverstrengeling,
3: hè? Ja. Dan. Ik vind het selectieve verontwaardiging. Oké. Okay. We gaan er zo even induiken, want we hebben graag, graag. Nou, we hebben niet alleen zelf hier wat werk uh, aan gehad, maar we hebben ook uh, heel veel inzendingen gekregen. En volgens mij hebben we een mooi lijstje van momenten die we kunnen bespreken in ons voor dan wel nadeel. Je had ook nog wat dingen om te lachen, toch? Nou, ja, over mensen die fouten maken. Een uh, verslaggever maakt ook wel zo'n een fout natuurlijk. Hè? Ja,
0: dat is ook een mens, hè?
3: Ik, uh, nou ja. Als er een uh, boetepot zou staan, uh, dan was die goed gevuld gisteren uh, in, uh, in mijn huiskamer. Maar ik goorde er wel een krachtterm uit. Toen Teun de Boer van de RTL 7 uh, riep gisteren, in de blessure tijd penalty! Penalty! Ja. Ja. Oh nee, ik, toch niet.
0: Ja, Ik was ook even één seconde heel blij.
3: <laughs> ja, ik zag dat gelijk spelletje binnenkomen. Ik dacht, oké, okay, mooi. Ja,
0: ik moet wel zeggen dat ik ook meteen uh, dacht van huh, penalty, waarom dan? Ik zag het ook niet,
3: maar... Nee boeide mij op dat moment nee, ook niet. Ik wilde precies. alleen maar heel graag uh, iemand achter Zou de bal zien in ja. een uh, rood-wit shirt. En ja.
0: die 1-1 tegen de touw knallen. Uh, nou, als Gimenez dan inderdaad maar geen panenka had gedaan. Ja, of juist nu wel, hè? <laughs> ja. ja, maar dan wel graag onder de lat. Maar die
3: Teun de Boer, die zei, uh, die zei dus penalty. En die bracht heel veel hoop in de Rotterdamse harten. Ja. Om vervolgens uh, als een luchtballon alles eruit te, ja, te laten lopen weer. Dat is, dat en is hij natuurlijk... werd online verklaard ketter tot en met. Ja. Hij kreeg de meest ja, heftige ja. ziektes naar zijn hoofd.
0: Ja, dat, vind ik, dat, dat gaat natuurlijk weer alle perken te buiten. Dan denk en denk ik, ek, jongens, ja. waar gaat dit over? De die man maakte een fout. Oké, okay, dat is natuurlijk de nachtmerrie van elke verslaggever. Maar ja, zoals elke voetballer ook wel eens voor open doel mist. En elke keeper een bal uit zijn handen laat vallen die erin gaat. En elke scheidsrechter ook wel eens een fout maakt. Kan dat ook een commentator gebeuren? Nou, mag het alsjeblieft. Van mij wel. En hij maakte vandaag ook zijn excuses. Hij ja, had het erover
3: dat hij een herhaling nog voorbij zag komen. En de scheidsrechter ergens zag wijzen. Hij dacht naar de stip, ja. maar het bleek een doeltrap. Ja. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Ja, en ik wil ook maar zeggen. dat zijn ook maar mensen natuurlijk. Allemaal, maar in de heat of the moment uh, nou ja, was ik er niet heel erg blij mee. Nee. Wat wel iets leuks is, waar ik alleen maar enthousiast over kan worden... Ja. is professor Feyenoord. De quiz der quizzen. Ja. Ooit, ooit, lang geleden uh, bedacht door Harry Kerklaan. Andere Harry. Ja. Geestelijk vader. Mm -hmm. Volgens mij acht keer gewonnen door Kees van Gent. Ja, goede, goede bekende van mij. Dat is uh, op een gegeven moment waar ze hem zat, hè? Kees. <laughs> Hebben ze hem uh, gevraagd of hij in de vragencommissie wilde toetreden. Want hij bleef ja. maar winnen.
0: Ja, klopt. Zo'n soort Max verstappen achter. Ja, ja. Niet meer leuk. Nou ja, goed. Ik heb zelf ooit uh, negen keer het NK-voetbalquiz uh, gewonnen. En, in sluis
3: is dat, hè? Uh, ja,
0: ja, dat was toen nog in sluis, Tegenwoordig in de Kuip. Dat is wel lang geleden dat ik gewonnen heb, hoor. Want uh, de, de grijze cellen werken niet meer zo goed als vroeger. Maar uh, dat werd op een gegeven moment ook... Uh, dat ik zelf op een gegeven moment dacht van... moet ik niet uh, in de organisatie gaan zitten in plaats van het uh, elke keer maar weer. Maar toen zei de organisatie daarvan, zei weer van... Ja, luister eens, de Eredivisie speelt er ook niet zonder Ajax, Feyenoord en PSV. Omdat ze elk jaar kampioen worden.
3: <laughs> nou, er zit ook wat in. Ja, maar goed, even terug naar professor Feyenoord. 24 november. Ja. Op 1908 wordt dat georganiseerd door mm -hmm. uh, de Feyenoorder. Uh, allemaal vrijwilligers die daar uh, hun best voor doen om met de leukste uh, vragen te komen. Ja. Volgens mij komt, uh, komt er nog iemand van ons uh, Geluid van Zuid team daar ook nog iets doen. Volgens mij komt Jeroen Koot, als ik goed geïnformeerd ben, een quiz doen. En ze hebben mij gevraagd, waarom weet ik ja. eigenlijk echt niet, om de avond aan elkaar te praten. Nou, jij kan het goed aan elkaar praten, toch? Nou ja, laat ik dat uh, eens gaan proberen. En maar. je hebt, hebt Feyenoord-kennis, dus uh, wat wil je nog meer? Nou ja, die kennis moet ik dus achterwege laten. Dat wordt lastig, want ik mag uh, niks verraden. Nee, je mag niks voorzeggen, okay. nee, dat is waar. Nee, dus uh, ja, info de Er zijn geloof ik al 50 inschrijvingen. En er is nog plek voor, nou, nog wel tien, twintig...
0: Enthousiaste deelnemers, hoor. Ik weet niet wat het maximum is, maar ik zou uh, inderdaad uh, tegen de luisteraars zeggen... die dat nog niet hebben gedaan, schrijf je in. Ja. En uh, dan, kun je, dan kun je hele mooie kennis meten met, uh, met andere Feyenoorders. Ja, die lopen
3: er rond, hè, op die avond. Zo. En er loopt ook nog eens een, uh, een ex-speler rond. Kan je zomaar tegen het lijf lopen. Ja, ja. Moet het Hij... nog heel even voor ons houden wie dat wordt. Mm -hmm. Een soort sinterklaas vijpen. komt u wel, komt u <laughs> niet, net als handharing. Ja. Hans Twig zal ongetwijfeld
0: ook wel weer ja, meedoen. Vriend ja. van de show. Dat is ook een, uh, een wandelende Feyenoord-encyclopedie. Ik dacht dat ik veel van Feyenoord uh, weet. Maar uh, hij is wel de overtreffende trap, hoor. Maar toch heeft hij niet gewonnen vorig jaar. Uh, vorig jaar niet. Cor Felleman. Ja. ja.
3: ja. ken hem nog niet. Gaat ongetwijfeld te Ik zeg gezegd in, ik ook hoop. niet, maar... Uh, Nee, we hebben Hans vorig jaar in de show gehad hier een keer. Toen ja? heeft hij ons helemaal uitgelegd hoe dat, uh, nou ja, hoe dat werkt in zijn brein ook. Ja, ja, ja. En hebben we een soort training gegeven, maar <laughs> heeft hij geholpen. Nee. Dus uh, ja, ik hoop... Uh... Hij is in trainingskamp gegaan volgens mij. Uh... Oh ja?
0: Deze, deze keer.
3: Ja. Nou, we gaan het zien. Dus uh, nou, misschien ontmoeten we de luisteraar daar ook. Wellicht. En het kan ook zomaar zijn dat jij daarbij bent, Harry. Uh,
0: dat zou best wel eens kunnen, ja. Ik weet alleen nog niet aan welke kant van de tafel... <laughs> Hartstikke
3: goed. Nou, dan gaan we naar het hoofdgerecht. De top 10 arbitrale dwalingen in ons nadeel. En jij hebt er een, uh, uh, een stuk of tien op een rij gezet. Dat ja, bij Stal bij een er, top 10. Zijn,
0: er zijn er nog meer. Ja. Maar laten we, hè, laten we nou de, de luisteraars niet vermoeien met een ellenlange lijst. Want dan uh, vallen ze op een gegeven moment in slaap, denk ik. Uh, en daarbij vind ik wel... En dat is ook meteen... Uh, daar wil ik er gelijk bij zeggen. Dat is ook de reden dat ik deze uh, lijst heb samengesteld... Uh, kijk, we zijn natuurlijk geneigd, heel veel mensen zijn geneigd om alleen maar te kijken naar de momenten waarin jouw club wordt benadeeld. En dat is niet alleen bij Feyenoord, dat is ook bij andere clubs. Uh, maar ze vergeten heel vaak de momenten waarop, uh, waarop het ook wel eens mee zit qua arbitrage. Die zijn er ook, al willen ze dat vaak uh, niet horen. En daar gaan we straks ook even bespreken. Dus uh, we zoeken ook een beetje de nuance en het tegengas vandaag.
3: Oké, okay, okay. dus we
0: beginnen even met in ons nadeel, op tien. Ja, nou, daar staat uh, de, de wat oudere uh, luisteraars, die, die weten dat uh, nog wel. Ik was er zelf ook bij in 1987. Uh, Feyenoord-VVV, laatste competitiewedstrijd. Ging helemaal nergens meer om op een doordeweekse avond. Uh, en dat was uh, het afscheid van Simon Tahamata als Feyenoorder. Nou, die zou natuurlijk, zou uh, er zaten nog geen 10.000 mensen. Dus dat was op zich al uh, onwaardig hoe hij afscheid moest nemen. Maar er was ook nog eens een keer een, uh, een scheidsrechter met de... Uh, we luiden de naam, Eltjo Bulthuis. man kwam uit, uh, uit Hengelo, Overijssel. Zou het familie zijn van die voetballer Bulthuis? Nou, die kwam niet uit het oosten van het land. Ja, Utrecht, geloof ik. Niet. ik. Ja, ja. Ja. Anyway, ga door. In ieder geval, die, die man uh, die dacht van... Uh, ja De eerste keer dat hij in de Kuip uh, mocht fluiten. En uh, die dacht, uh, ik zal eens eventjes uh, de regels strikt gaan hanteren. Dus die geeft Simonta Amata uh, een gele kaart. Omdat hij uh, bij, een, bij een muurtje... Of bij een vrije schop stond hij als buitenste man in de muur. Het muurtje ging niet op voldoende afstand. En dan kreeg de buitenste man altijd automatisch geel. Nou, dat was Simon dus in dit geval. En uh, later in de wedstrijd voor een, ja, wel een, een, een stevige overtreding. Maar die had je ook gewoon met een praatje af kunnen doen. Zeker in deze wedstrijd, in deze, met deze achtergrond. Alleen daar de had deze meneer dus helemaal de feeling niet voor en die trok gewoon heel uh, strikt de tweede gele kaart en dus de rode voor Simon en die ging huilend het veld af en ach 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 ja die er was er was niet veel publiek maar nou nou dat zijn was maar familie voor zal die voor die scheidsrechter. zijn familie zal even. ongetwijfeld op de tribune hebben gezeten ook en uh, vrienden ja dat sowieso vreselijk maar, afscheid ja ja dat was inderdaad uh, en die man heeft uh, die scheidsrechter heeft ook nooit meer uh, op niveau gefloten. dan de grote vriend van uh, Mike.
3: Meneer Hiechler. Dennis Higler, ja. 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 AZ Feyenoord 2022.
0: Twee strafschoppen voor AZ. In de eerste helft, ja. ja. Klopt. Um, ja, ik moet op voorhand zeggen... ik, ik, ik val niet gauw uh, collega's uh, af... omdat ik zelf weet... en dat kan ik ook heel veel mensen aanraden... hoor. ga zelf fluiten als je het zo goed weet... want het is gewoon heel erg moeilijk. En als je dat gaat doen... dan zal je, uh, zien, uh, zal je ervaren hoe lastig het soms kan zijn neem niet weg natuurlijk dat er uh, goede en slechte scheidsrechters zijn. En ik vind Dennis Hechler, uh, laat ik zeggen, niet de beste van Nederland. <laughs> um, maar niet per se altijd in het nadeel van Feyenoord, wat wel beweerd wordt. In dit geval uh, gaf hij twee strafschoppen aan AZ. Ik moet zeggen, de eerste vond ik, uh, vond ik wel terecht. Uh, de tweede was een duwtje van Malaysia. Die vond ik inderdaad zwaar overdreven. Uh, zeker als je tien minuten daarvoor al een stelschop gegeven hebt. En dat mag in principe niet meespelen. Maar als het dan om een dusdanig lichte overtreding gaat, dan zou je als scheidsrechter het moeten aanvoelen en gewoon in dit geval door moeten laten spelen. Maar marchanderen, optelsom, dat doe jij toch ook wel eens als je op het veld staat? Optelsom. Die vervelende uh, rechtsbuiten. Nou, een optelsom doe ik alleen inderdaad als iemand drie, vier overtredingen maakt. En dan is hij bij de vijfde, is hij gewoon het haasje. Maar is toch ook niet kaart. zuiver dan? Uh, jawel, want dat ja? staat ook in de spelregels. Dat je bij herhaaldelijk overtreden van de spelregels, uh, bij het herhaaldelijk maken van overtredingen, dat je daar een, een waarschuwing en dus een gele kaart voor uh, kan krijgen. Oké, okay, nummer 7.
3: Nek Feyenoord, 2022. Guzebueek. Ja, nou, sla nummer 8 even over. Oh, nummer 8. Oh ja, Twente Feyenoord. Ja. Zeer recent. Daar ja, hadden we het net over. Dat Lindhout.
0: Was, dat was die van vorig jaar. Ja. Die hensbal uh, die uh, van, van Prupper, Prupper in de laatste minuut. Uh, ja, dat is een hele rare situatie, want uh, Jiménez loopt inderdaad heel licht tegen Prupper aan. Die gewoon inderdaad verkeerd timed, maar goed. Alleen, er liep ook een verdediger van Twente weer tegen Jiménez aan. Dus ja, de vraag is, waar begint dat duwen? Wat het natuurlijk helemaal krom maakt, is dat Lindhout uh, op het moment dat hij fluit... dat hij een gebaar maakt voor, uh, dat er hens wordt gemaakt. Dat klopt, dat deed Prupper. Alleen hij wijst de andere kant op, alsof een Feyenoord de hens zou hebben gemaakt. Nou, dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Um, en ook het feit dat de, dat de VAR hem niet naar de zijkant uh, riep bij dat moment, dat is inderdaad ook dubieus, want het was op zijn minst een twijfelgeval hè? want je, je kunt inderdaad zeggen uh, er wordt een duwtje uitgedeeld uh, maar je kunt ook zeggen nou, het duwtje is te licht, hij, uh, die verdediger gaat met zijn arm naar de bal, had hij gewoon niet moeten doen dus, dus ja, dat is wel een, een dubieus moment. En zeker omdat het bij 1-1 in de laatste minuut uh, gebeurt. Dan doet het extra pijn. Kijk, gebeurt het na 10 minuten en staat het al 2-0? Ja, daar hoor je er nooit meer iemand over. Nee. Nu wel. Dan toch, uh, op zeven. Op Nek
3: Feyenoord, ook recent. Zetter Guzibuuk, 2022. Ja, hetzelfde seizoen. Gimenez, ik haal hem even voor de geest. Gimenez uh, probeerde Silissen een beetje dwars te zitten. silas die, uh, die wilde uittrappen. Die wilde uittrappen. Ja. En hij trapt hem uit tegen de rug, volgens mij, van uh, Jiménez. Ja. Jiménez kwam daardoor in balbezit. Ik ja. dacht, nou, dank je. Ja. Grazief, en die gooide hem in het, in het hoekje. En, uh, en bingo. Ja. En om wat voor bizarre reden dan ook... werd daar van afgezien door de arbiter.
0: Ja, uh, dat is, dat is uh, later inderdaad heeft... Uh, daar heb je natuurlijk uiteindelijk niks meer aan... maar later heeft de KNVB ook wel toegegeven... dat dat een verkeerde beslissing was... Wat, wat in, uh, ter verdediging van de scheidsrechter in dit geval was... Jiménez loopt eerst weg van het strafschopgebied. Gaat daarna weer terug. Waarom, weet niemand. Want Sillessen had die bal gewoon in zijn handen. Dus hij, hij had daar toch niks te zoeken. Maar het mag toch? Hij mag daar in principe gaan staan. Ja. Uh, maar hij, hij loopt er wel bewust naartoe. En dat heeft de scheidsrechter ertoe uh, verleid om te zeggen van... Jij, jij gaat daarheen om de keeper het uittrappen te beletten. Nou, nou dat, vind... dat mag niet. Nee, ja. dat is, dus ik, ik zeg niet ja. dat ik het ermee eens ben. Hè. de maar feiten. Dat is in ieder geval zoals het werd uitgelegd. Ja. En uh, kijk, Silas is natuurlijk ja, uh, is niet de meest sympathieke uh, speler. Nee, ik nou wou zeggen, het is, is sowieso verdacht dat iemand naar Sillers toe loopt. Daar uh, wil je helemaal niet ja. naartoe lopen. Nee, kijk, wat hij, wat hij natuurlijk als, had moeten doen... Ik ben zelf ook altijd keeper geweest... Doe gewoon een stap opzij en schiet die bal gewoon uit. Dan, ja. he, dan heeft Jiménez helemaal geen invloed op die situatie. Maar hij neemt bewust het risico die bal recht vooruit te trappen. Ja, voor hetzelfde geld had de scheidsrechter gewoon een doelpunt toegekend. En dan was hij, uh, was Sillesse de slimme geweest van NEC en het was. hij weer gaan huilen? Hij kijkt ja. ook altijd zo
3: alsof hij ja. ieder moment
0: gaat huilen. Ja, ik vind, ja, je... het, ik vind het een, uh, die jongen heeft een, een gemaakte rust, noem ik dat altijd. Ja, ja. Hij doet altijd alsof hij heel rustig is, maar dan is hij juist niet. Totaal opgevokt. Precies. Ja. Daar gaan we vaak op, op uh, betrokken bij incidentjes en dergelijke. En dus
2: op
3: vijf Ajax Fijne 2022. Dennis Makkely. En dan hebben we het over een penalty-moment. Uh, Martinez Dessers. Den, Denny Makkely. Ja, Denny, zeg ik Dennis? Denny, ja, 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 Denny. Ja, Martinez ja. Dessers. Ja. Ja. ja,
0: een beukje, hier in dat de was 16. Een, nou, dat was een behoorlijke een beuk. Behoorlijke beuk. Ja. Uh, dat was, uh, als ik me niet vergis, was de stand op dat moment uh, 1 2 voor Feyenoord nog. Ja. Um, daar moet ik ook bij zeggen dat. Want het is natuurlijk na afloop. Feyenoord verliest die wedstrijd met 3-2 en, en die met name die Anthony. die dan ook nog de winnende maakt. Dus een strontvervelende gozer. Op die we in die dag. Zo. De noem er eentje. Uh, ja, en dat die incident die op die het laatste, was natuurlijk, was natuurlijk verschrikkelijk: met de, dat hij eerst buiten de lijnen gaat liggen rollen, dan naar binnen loopt, uh, door Tadic taadiets benen op de grond wordt gegooid. Wonderbaarlijke en dan al... genezing. Stom... Hij kon weer lopen ineens. Nou ja, nee, niet, want hij kwam na afloop nog op krukken de, de perskamer. Ja, maar in, hij he? kon wel op de boarding springen. Ja. <laughs> Nee, dat was daarvoor, hè, toen hij scoorde. Doordat die wedstrijd natuurlijk zo afloopt, uh, wordt dat moment ook weer een item. Kijk, Wint Feyenoord die wedstrijd. En dat hadden ze makkelijk kunnen doen en in de eerste helft. Vergeet niet, bij 1-2 uh, krijgt Dessers een, een schietkans links van het doel. Waarbij die Jens Toornstra, die helemaal vrij voor het doel staat, over het hoofd ziet.
1: Ja.
0: Maak je daar gewoon 1-3, dan doet dit moment waarschijnlijk helemaal niet meer te zaken. Maar goed, er wordt een beuk uitgedeeld ter verdediging van Makkerli in dit geval moet ik wel zeggen... je moet altijd kijken, wat is de positie van de scheidsrechter? En kan hij dit, dit fragment goed beoordelen? Wij zagen het met de camera van achter het doel. Dan zie je inderdaad duidelijk dat Martinez uh, met zijn elleboog de borst van Dessers raakt. Een scheidsrechter die erachter loopt, en dat is heel logisch dat hij in dit geval erachter loopt... kan nog steeds niet, hoe graag die het ook zou willen... ik wil dat graag ook, maar het lukt mij ook niet, dwars door iemand heen kijken om te zien wat er nou daadwerkelijk gebeurt. Dan had nog steeds in dit geval ook weer had de VAR moeten ingrijpen... en die had hem naar het scherm moeten roepen.
3: Maar dat gebeurde niet. Dat gebeurde niet. Nou, trigger je even iets. Uh, want we hebben gigantisch veel uh, inzendingen gehad. Luisteraar, dank daarvoor. Het is bijna te veel om allemaal bij te houden. Dus misschien moeten we binnenkort op zoek naar een stagiair. Maar wat heel leuk is, Paulus 858-20671... ja, zo heet hij op X, ik heb het ja. ook niet bedacht... Ja. Die schrijft ook hè, over uh, door spelers heen kijken gesproken. Ik vraag me nog steeds af wat Lobello deed achter de muur bij Feyenoord Celtic. Ontnam het zicht van de LIPG waardoor de 1-0 viel. Ja. Vrij trap had overgenomen moeten worden. Is zal maar verliezen door zo'n dwaling.
0: Ja, nou, Dat is dus gelukkig niet gebeurd. Vandaar dat, dat daar dus veel minder discussie over uh, is geweest altijd. Maar het is inderdaad waar. Het is een hele bizarre plek die hij daar inneemt. Uh, en dan ja. ja. hij staat achter de muur. Dus wat, wat heb je daar als scheidsrechter te zoeken? Niks. Hij kan dus hij kan ook op dat moment de speler die de, de vrije schop neemt, kan die niet zien.
3: Diagonale lijn moet je altijd lopen. En, uh, uh, nou, dat uitzicht... is altijd al afgehaald.
0: Je moet in bij een vrije schop moet je in dit geval moet je zodanig positie kiezen, dat je zowel de nemer als de muur uh, kan zien omdat je natuurlijk ook moet beoordelen of er bijvoorbeeld hens wordt gemaakt in de muur. Nou, als okay. je achter het muurtje staat, kan je dat nooit zien.
3: Dan wordt dat lastig. Op vier, Feyenoord Utrecht 2003, Ruud Bossen. Ook veel genoemd als ja. persoon op zich. We vroegen, wat is nou een arbitrale dwaling? Ja. We hebben heel veel wedstrijden en momenten genoemd. Ja. En Ruud Bossen is een van de personen die de eer heeft, twijfelachtige eer, gewoon ook als persoon opgevoerd worden. überhaupt,
0: Ruud Bossen. Ja, als persoon. Nou ja, niet als persoon, nee, maar als maar... functionaris. Ja, hij, hij, uh... hij was geen moment, maar... Hij is vaak betrokken <laughs> bij ja. momenten die, ja. uh, waarin het Feyenoord niet mee zat, laat we ja. het zo zeggen. Geen strafschop voor Bombarda. Hebben we nee. het hier over de bekerfinale? We hebben we het over de bekerfinale ja. tegen Utrecht 2003. Ja. Uh, Feyenoord staat 3-1 achter in de eigen Kuip. Uh, ...had dat overigens volledig aan zichzelf te wijten, maar, maar dit terzijde.
3: Het was geen beste wedstrijd ook? Uh,
0: nee. nee, en Utrecht was natuurlijk enorm gebrand, want die hadden een jaar daarvoor... Uh, ...op onterechte wijze de finale verloren van Ajax. Dus die wilde kosten wat kost nu die beker winnen. Ook
3: door een gerechtelijke dwaling? Ja, er stond dat er eentje buiten het spel? Was, was, nou, dat was een paar was meters. Een paar
0: ja, meters. Ja. Dat was, echt, gewoon, uh, dat was niet, niet een klein beetje, er hoeft geen lijntje te te worden. Kilometer, ja. Ja, maar goed, de anderhalve meter uh, maat, samenleving was toen al uh, van kracht. Nee, um, het staat dus 1-3. Uh, er komt een bal in de 16 meter, Bombarda, nou ja, je weet, die draait dat, seconde erin naar achteren om de bal te beschermen, om, om de bal aan te nemen. En wordt gewoon naar achteren getrokken aan zijn shirt door uh, al je schut, verdediger. Ja. Uh, en Bossen geeft geen strafschop. Nou, dat had dus eigenlijk wel gemoeten. Nou, had wij dat die strafschop benut, was het 3-2 geweest. Met nog, ik dacht, een kwartier te spelen ongeveer. Dan was die wedstrijd weer helemaal open geweest. Nou, hij geeft geen uh, strafschop. Uh, Bosveld, boos, aanvoerder, loopt tegen hem op en krijgt een rode kaart. Dus in plaats van een strafschop mee, krijg je een rode kaart tegen. En is de, en is doek de definitief op, gevallen. Definitief gevallen. Dan op 3-3. Tenminste, dit is jouw top 10. Hè?
3: Hier zit ja, geen. Uh, je moet, ja, je moet gewoon oordeel keren. Maar we hebben straks voor de luisteraar hebben we wel nummer 1, hoor. Ja, oh, ja. feyenoord Roma 2015. Ja, uh, ik was bij die wedstrijd en het, het, het was super vervelend. Super vervelend. Uh, Roma zuigen. Fijn dat ze best doen. Uh, twee rode kaarten. Uh, ro rode kaarten uh, voor uh, tevreden. Uh, die overigens wel terecht was. En voor onze keeper.
0: Ja. Ja, dat is wel heel merkwaardig. Mulder. Als er nou één jongen uh, lief, te lief en aardig is voor het profvoetbal. Ja. En daarom heeft hij het ook als keeper niet gered bij Feyenoord. Is het Erwin Mulder wel.
3: En, nou ja, en dat blijft de meeste mensen bij, uh, denk ik. Ook te zien uh, aan alle inzendingen. De bananen. Uh, bring back de ja. banana. Een, ja. een mooi icoon uh, uit de jaren 80. Opblaasbananen. Dat is leuk. Daar kan je mee gooien. Je kan elkaar op de hoofden mee slaan. Dat ja. is niet al te veel pijn. Vooral ludiek. En wat uh, Clément Turpin uit ja. Frankrijk, die ja. zei, ja maar dat is racisme. <laughs> Waarop iedereen zei, ja maar wacht even, als jij een banaan racisme vindt, ja. dan Ik zegt dat meer over jou. Dat jij hè, uh, dat verband legt, je maar hij heeft het wel
0: genoteerd. Je kunt ook overal iets achterzoeken inderdaad.
3: En het heeft Feyenoord een flinke boete ja. opgeleverd. Ja, klopt. Een behoorlijke ja. boete.
0: Ja, ja, Super terwijl er vervelend de, was het. De, de werden volgens mij, als ik me goed herinner, niet alleen uh, opblaasbananen werden er uh, rondgegooid op de tribunes, maar ook strandballen. Ja. Ja, uh, is dat ook racisme dan? Tegen, tegen wie dan? Ja,
3: ik weet niet wat die Turpin heeft
0: meegemaakt nee, in zijn nee, leven. Dat was, ik moet zeggen, daarna heeft hij, uh, hij is hij behoorlijk omhooggevallen op de, ja. de internationale scheidsrechterslijst. En ik zie hem, eerlijk gezegd, zie ik hem nu ook wel eens Champions League wedstrijden fluiten. Dat doet hij echt goed. Oké, okay. zo, nou ja. zo objectief moeten we ook zijn. Maar die avond was hij inderdaad een drama. Bloedirritante man. En dan,
3: ook eentje die bijzonder veel werd genoemd, was uh, ja. Feynert Wolfsberger 2020. Ja,
0: nou, ja, daar zit natuurlijk een heel raar verhaal aan vast. Coronatijd, geloof ik. Ja, het was coronatijd. Ja. Uh, dat betekende dat er stond oorspronkelijk een arbitraal trio uit Oekraïne op deze wedstrijd. Maar die testte een dag voor de wedstrijd positief. Dus er moest in alle L moest er een ander trio uh, in worden gevlogen. Uh, meneer Jovanovic uh, uit Servië met zijn, met zijn secondanten. En die was waarschijnlijk niet helemaal goed voorbereid. Uh, maar die
3: kon wel door de Maastunnel rijden die dag, denk uh, ik, in die
0: coronatijd. Uh, 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 <laughs> ik, denk, ja, ik denk dat hij een ander vervoermiddel genomen heeft. Maar goed, uh, die, die, die was ook een, een beetje. Nou, hij, was, hij was op een andere manier de weg kwijt. Uh, hè, niet zozeer dat hij vast zat in het verkeer, maar ja, die gaf drie strafschoppen tegen Feyenoord. Ik heb ze nog eens terug zitten kijken. Nou, De eerste kan je misschien nog een beetje verdedigen, omdat Botteguin daar uh, gewoon net iets te laat is. Zeker. Ja. Maar die andere twee sloegen werkelijk helemaal nergens. Met name die laatste, Beilo, uh, die komt uit zijn goal. Ja, als keeper spring je hoger meestal met je vuisten dan een verdediger. En, uh, of een aanvaller. En dat je dan je tegenstander raakt. Ja, dat is inherent aan het voetbal. Als je daar een strafschop voor geeft. Dan, uh, dan heb je heel weinig gevoel voor het spelletje. Nou. En hij mocht, hij mocht blij zijn deze meneer. Dat het inderdaad een lege kuil was. Gelukkig was er geen publiek bij voor hem. Ik, ik ben He? bang dat de, de Feyenoord anders ook weer een enorme boete had uh, gekregen.
3: Op, uh, met, ja, Toch wel op één bij jou. Uh, Ajax Feyenoord. 2001. Uh, Dick Jol. Ontrechte strafschop. Feyenoord ja. deed nog mee voor de titel. Ja. Uh, het kon zomaar nog kampioen worden. Ze waren dat in 99 voor het laatst geworden. Ja. Ze wilden dat... heel graag nog een keer doen. Mm -hmm. uh, en ook online werd hij... Ja, heel veel ingezonden deze. Joh, als ja. eerste... Uh, door Dennis van Eersel. Die was er als de kippen bij... om dit onder de aandacht te brengen. Toch wel een zwalbe, ja, een, een mogen we zeggen. Van ja. uh, Nikos Maglas. Een
0: enorme ja. ja. Nou, moet ik wel zeggen... Uh, we hebben de beelden nog eens teruggekeken. Iemand had ook een soort gifje... Uh, op, uh, op social media gezet. Uh, ja. Het is ook niet slim van zoete bier... om in die situatie met zijn benen naar de bal te gaan. Ja, je, Alleen... geeft, je nodigt hem uit om uh, ja, een fotbuik te maken. Precies. En, en je ziet dus aan bepaalde spelers... Maglas is er daar een van. En uh, heb je natuurlijk meer van. In, uh, met name in Zuid-Europa helaas. Die er, nou je zou bijna zeggen... die erop trainen om uh, zodanig te vallen... dat het net lijkt alsof het echt is. En uh, ja, vanuit de positie van Jol. Uh, Laat ik zo zeggen. Als er toen een, uh, een VAR was geweest... Was, was hier nooit een strafschop voor gegeven. En dat geeft ook meteen weer aan... alle mensen die tegen de VAR zijn... die moeten maar eens naar deze situatie kijken. En kijken of ze dan nog steeds tegen de VAR zijn. Nou, ik wil maar eigenlijk nooit meer zien, die situatie. Want nee, ik maar şey, ja, dat, is, kijk, dat, is wel, dat is dus wel de realiteit van toen. Uh, daar zijn talloze voorbeelden van... ook in het voordeel overigens van Feyenoord. Daar ja. werden soms doelpunten afgekeurd... dat het gewoon op twee meter na... geen buitenspel was of juist andersom... Er werden strafschoppen gegeven wat nergens op sloeg... Uh, voor overtredingen die duidelijk buiten de 16 bijvoorbeeld werden gemaakt... of wat helemaal geen overtreding was. Ja, willen we dan terug naar die tijd? Nee, nee toch? Nee, nee, nee. En, nee, nee.
3: en nee, soms wilde de supporter ook het gewoon niet nee, terugzien. En, en soms, soms oké, okay, natuurlijk. Heeft het heeft ook
0: te maken met teleurstelling. Het gaat ook, met de VAR gaat het nog wel eens mis. Uh, dat zijn ook mensen... En ik praat het helemaal niet altijd goed. Ik vind het ook belachelijk dat het soms zo lang moet duren. Maar uh, het, het voetbal is er wel eerlijker door geworden. Dat is gewoon zo. We kunnen natuurlijk, uh, je, kun, je kunt niet verwachten dat het 100% eerlijk is. Want zelfs met de VAR zijn er situaties bij als de lijntjes getrokken worden. Of je, je ziet het uit allerlei hoeken en gaten. Dan nog kun je in sommige situaties echt niet zien of het nou een overtreding was of niet. Ja, geef dan gewoon eens een keer het voordeel van de twijfel aan die scheidsrechter. En accepteer gewoon ook eens een keer dat er een foutje gemaakt wordt. Een spits die voor open doel mist... of die een panenka over de lat schiet... moeten we daarvan ook zeggen dat die geschorst moet worden? Nee, toch? Nee. Precies.
3: Maar wie ik altijd het voordeel van de twijfel gun... is Jeroen Koot, mijn nieuwe audiocollum.
0: Ja.
1: Is die er? Ik kan het weten. Oh, ja. The man in black. rechters zijn net mensen. En ik kan het weten... want in zijn jongere jaren was mijn vader er een... Met zijn lange haren en bril leek hij op een vijfde lid van de Beatles. Op de amateurvelden in de regio gestoken in een zwart shirt met een afneembare witte kraag. Op zijn borst had mijn moeder het logo van de Rotterdamse voetbalbond genaaid. Sterker door strijd. Zelf heb ik hem nooit zien fluiten of ik was toen te klein om hem te kunnen herinneren. Gelukkig maar, denk ik nu, want ook eind jaren 70 was er sprake van geweld tegen arbiters. Het zei fysiek, het zei verbaal. Voor mijn vader was de maat vol toen ze hem na afloop van een wedstrijd opstonden te wachten. En dat was niet om recepten uit te wisselen of voor een vriendelijk schouderklopje. Verliezen is nooit leuk. En helemaal niet als je het verkleumd uit het stadion thuis komt en er blijkt een enorme blunder begaan te zijn. De VAR zou het spel allemaal eerlijker moeten maken. Maar voorlopig zorgen veel beslissingen, bij mij althans, voor enorm veel verwarring. Mijn vader had geen backup in de vorm van de VAR... En de eredivisie is niet de Rotterdamse onderbond. Ik zou je graag willen beweren dat ik vanwege het verleden van mijn vader als scheidsrechter... nooit de keer ben gegaan tegen de mannen in het zwart. Maar dan zou ik liegen. Ik ben iets te vaak van mening geweest dat Feyenoord is bestolen. Of dat allemaal terecht is? Nee, natuurlijk niet. Net zoals scheidsrechters zijn ook wij, de supporters met soms maar een flot van de spelregelkennis, net mensen.
3: Ja, daar wil ik toch wel tegen ageren hoor.
0: Uh, tegen welke zin precies?
3: Nou ja, dat, nou ja, dat het net mensen zijn. Nou, dat uh, moeten we maar geloven. Het zullen vast geen uh, uh, het, cyborgs zijn of <laughs> robotjes. Uh, ik ben er zelf ook een. Dus ik hoop dat ik wel een mens ben. <laughs> ja. Maar uh, er is op 1908.nl een uh, lijstje verschenen. Met gemiddeld aantal punten. Ja, en dan ga je toch uh, zitten kijken. En dan valt wel op dat Dennis Hiegler... Uh, in zeven duels, uh, wat is het, het onderzoek heeft plaatsgevonden het afgelopen uh, jaar. Sinds 2021-2022 zijn ze gestart, tot, tot nu dan. En dan komt Dennis Hiegelijk tot een minimaal aantal punten van 1,29. Alleen Allard Lindhout uh, doet het nog uh, beroerder voor Feyenoord, 1,25. En het beste zijn we af met Jochem Kamphuis, want dan halen we in zes uh, duels altijd de volle drie
0: punten. Ja. Ja. Mag, ik, mag ik dit soort lijstjes gelul vinden? Ja, dat mag. Want uh, kijk, het zegt namelijk helemaal niets over uh, hoe een scheidsrechter in zo'n wedstrijd uh, gepresteerd heeft. Natuurlijk heeft Feyenoord een, in een aantal gevallen uh, beslissingen van Dennis Higler tegengekregen. Maar je moet ook kijken, uh, welke wedstrijden hebben ze nou gefloten? En dan valt bijvoorbeeld op dat uh, Higler krijgt Feyenoord vaak in een uitwedstrijd... En ja, het is bij hem inderdaad wel zo. dat zullen we zo meteen nog in het lijstje zien met de, de, de arbitrale beslissingen. In het voordeel van Feyenoord. Bij Heerle scheelt het heel veel of je hem in een uit- of in een thuiswedstrijd hebt. Jochem Kamphuis fluit meestal Feyenoord in de kuip. Ja, als je dan Feyenoord VVV of Feyenoord Willem II of zo fluit. Mm -hmm is de kans inderdaad groot dat Feyenoord wint. Maar niet per se door de scheidsrechter. Nou ja, ik vind het uh, een verdachte zaak, die Higgler. We houden hem in de gaten. Ja, dat wel. Maar ik vind het met dit soort lijstjes ook... Je lees ook vaak van uh, het aantal strafschoppen wordt dan bekeken. En dan op, aan de hand daarvan wordt dan bepaald... of een bepaalde scheidsrechter tegen of voor een bepaalde club is. Ja, kijk eerst is zijn die strafschoppen allemaal terecht? Als ze terecht zijn, wat, wat, nou, wat ik kan denk, die man daar dan aan doen? Nou,
3: ik denk niet dat hij... Die... Opstaat en denkt: uh, Oké, okay, vandaag, uh, vandaag fluit nee. ik fijn hoor, laat ik het eens uh, even verknallen voor ze. Dat denk ik niet. Nee, maar dat denken een hoop mensen wel. Hè? Maar, nou ja, ook, en dat dan, vind ik
0: heel gevaarlijk. Dat is met emotie. Ja, maar ik vind dat heel ja. gevaarlijk. Want uh, er zijn natuurlijk ook mensen, helaas, die uh, nog wel eens uh, op een verkeerde manier reageren. En uh, geloof mij nou, er is geen enkele scheidsrechter die. Uh, bewust een bepaalde club of uh, uh, benadeeld. Kijk, je hebt allemaal wel... Uh, Natuurlijk hebben scheidsrechters uh, zullen ongetwijfeld ook in hun jeugd... een voorkeur hebben gehad voor een bepaalde club of wat dan ook... Maar dat neem je echt niet mee. Nou, dat
3: op. Nee, maar dat, dat geloof ik ook niet. Maar wat ik wel geloof is dat hij Higgler uh, regelmatig fouten maakt. En dat is gewoon wel nou, dat, een feit.
0: Maar dat ontken ik ook niet. Nee. Maar dat is niet alleen bij wedstrijden nee. van Feyenoord. Ik heb hem ook NEC Vitesse wel eens zien fluiten. Daar maakt hij mis. ook een puinhoop ja. van. Hij heeft veel te veel kaarten. Nodig. Maar we hebben het, uh,
3: het zit ook wel eens mee. Ja.
0: En dan heb je een top 10 gemaakt. En die noem je tegengas. Ja, een beetje tegengas. Ja. Want kijk, sommige mensen doen net alsof... Uh, ik, ik hoor wel eens mensen in mijn omgeving ook roepen... dat Feyenoord altijd genaaid wordt... Het grappige is dat ze bijvoorbeeld, nou lees ik van de week ook weer, dat vinden ze bij Ajax weer dat Brobbey altijd benadeeld wordt in de scheidsrechters. Ik <laughs> denk, wie moet ik nou geloven? Ja. Dat, nou ja. dat geeft toch meteen al aan wat een onzin het is. Je hebt, je, tuurlijk word je wel eens benadeeld, maar je wordt ook wel eens bevoordeeld. Accepteer dat gewoon.
3: Op tien. Ja, op 10. Ja, ik ook... kon mijn fetus nog niet strikken toen hoor.
0: Feyenoord, nee. Dynamo Tbilisi 1981. Ik wel, ik was er zelf bij. Uh, dat is halve finale uh, Europa Cup 2 destijds, hè, het toernooi voor bekerwinnaars. Uh, Feyenoord had uh, de uitwedstrijd tegen Dynamo Tbilisi, wat toen nog onder de Sovjet-Unie viel, uh, kansloos met 3-0 verloren. Nou, dat leek uh, gelopen koers. En het, 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 het lullige was ook, die andere halve finale ging tussen Benfica en Carl Jena uit het toenmalige Oost-Duitsland. Ja. Nou, de UEFA wilde natuurlijk heel graag Feyenoord tegen Benfica in Düsseldorf. Dan zou je een volle bak hebben, schitterende finale. En die wilden helemaal niet twee van die Oostblokploegen tegen elkaar. Want die mochten, die mochten amper supporters meenemen van hun overheid. Nou, precies dat laatste gebeurde. Uh, Feyenoord kreeg in die in die wedstrijd tegen Dynamo Tbilisi, die thuiswedstrijd, wonnen ze met 2-0. Ze kregen een strafschop, die was overigens wel terecht. Maar er werden ook drie doelpunten, drie glaszuivere doelpunten van Tbilisi, werden afgekeurd. En als zij natuurlijk gescoord hadden, dan had Feyenoord de vijf moeten maken, was het eigenlijk al klaar geweest. Dus ik heb het idee, dat, uh, maar dat kan ik natuurlijk ook niet bewijzen, maar dat de scheidsrechter van dienst, de Oostenrijker Frans Weurer... Uh, dat hij een beetje de instructie had gekregen van... Uh, probeer er nou in ieder geval alles aan te doen om, uh, <laughs> om Feyenoord in die finale nou, te krijgen. Dat is, is gelukt. Dus daar werden ze behoorlijk gematst hoor. Kijk de beelden maar terug op YouTube. Ja,
3: ik was nog niet vloeibaar in 1975. Feyenoord-PSV.
0: Ja, nou, dat is een bizar incident. Dat, dat, dat kom je nooit meer tegen. Is dat te vinden op YouTube of zo? Nee, er zijn helaas geen uh, bewegende beelden meer van. Althans niet op YouTube. We moeten het maar geloven dus. De wat NOS, gaat zeggen. Nou, de NOS heeft ze wel. Er zijn wel foto's van dat moment. Wat gebeurt? Feyenoord PSV. Uh, PSV is regerend uh, of is op weg naar. Nee, is regerend kampioen. Uh, het is vlak voor de winterstop. Feyenoord moet winnen om in de race om de titel te blijven. Uh, nou, Staat voor, 1-0 voor. Tien minuten voor tijd ongeveer. Maakt PSV 1-1. Via Bertes uh, Nou, Die uh, scoort. Twee andere PSV'ers zouden buitenspel hebben gestaan daardoor uh, keurt die scheidsrechter uh, Theo Boosten, een Limburger, de man leeft inmiddels niet meer, die keurt die goal af. Op advies van zijn grensrechter zegt hij, die. die grensrechter beweert echter dat hij niet gevlagd heeft. Nou, dus die doelpuntenmaker van PSV, die loopt, terwijl iedereen uh, concentreert zich rond die scheidsrechter, die doelpuntenmaker loopt naar die grensrechter toe en vraagt wat er aan de hand is. Ineens ligt die speler op de grond en die grensrechter voelt aan zijn voorhoofd. Steekt zijn vlag omhoog, de scheidsrechter komt erbij, wat is er aan de hand? Ja, zegt hij, hij heeft me een kopstoot gegeven. Nou, rode kaart voor Bertus Kuwaers. En het blijft uiteindelijk 1-0 voor Feyenoord. Ze missen in de Bizar. laatste, ze zelfs nog een strafschop. Blijkt uiteindelijk dus, ja. na onderzoek, dat de grensrechter die kopstoot heeft gegeven. Niet. Ja, echt waar. Echt? Ja, en die man is dus uh, ook voor drie jaar geschorst, Hij heeft ook nooit meer Vervolgens in betaalde voetbal een functie gehad. Hij was ook al wat ouder. Was een, een Amsterdammer, nota bene. Oh ja, Gerrit Griek. Heet nou, we zullen er maar niks achter zoeken. Uh, nee, maar er <laughs> werd dus zelfs vanuit het publiek geroepen. dat hij de dader was. in plaats van het slachtoffer. <laughs> maar ja, de scheidsrechter had het natuurlijk niet kunnen zien. Het was, het was volgens mij ook niet in beeld. Dus uh, uiteindelijk heeft onderzoek aangetoond. dat die grensrechter wel degelijk de kopstoot gaf.
3: Een van de luisteraars attendeerde ons ook op uh, de Rode Kaart, die de Wolf. Ooit uh, kreeg ik bij Lucerne uit. Ja. Die was eigenlijk voor Frezer. Ja, ze lijken ook zo op elkaar. Nou, ja. En, en in eerste instantie werd hij aan Touwment
0: gegeven. Ja. Echt bizar. Ja, die lijkt ook op de Wolf. Die lijkt heel ja. erg op de Wolf. Had net zulke lange haren. Goed. Maar daar houdt elke vergelijking wel mee op.
3: Gooi het even tempo erin. Ja. Eh... Uh. Op
0: 8, Ajax Feyenoord, 2003. Uh, Dick, Dick ja, Joel was ook dat? Was, ook dat was Dick Jol. Kijk, dus dan, de, als je het dan hebt over dat, dat worden dan heel vaak scheidsrechters gebrandmerkt... alsof ze altijd tegen Feyenoord zijn. Nou, ja. hier gaf hij dus heel duidelijk Feyenoord het voordeel. Uh, Feyenoord staat 1-0 achter, op bezoek bij Ajax, hoge bal. Van Persie geeft een heel slim duwtje in de rug van Kivu, die raakt daardoor uit balans. Persie neemt de bal op zijn borst aan, Prachtig. gelijk maken binnen. Nou, en die, dat doel betelt ook.
3: En het leverde een winst op.
0: Nee, punt. Of niet? Oh ja, dat gelijk Ja, ja. Oké,
3: okay, op 7. Ja, uh, hier hebben we ook inzendingen over ontvangen vanuit de, uh, de regio Eindhoven. Ja, en terecht. En dat ging over uh, Feyenoord PSV. Ja. In het uh, seizoen 2022, Serda Guzbuerk. Ja,
0: 21, die was, 22.
3: Ja, die was uh, misschien ook wel een beetje onder de indruk uh, van de Kuip. En Stroot, Ed Strootgod, zegt er over dit was... Zwaar in jullie voordeel. We zouden hier graag nog excuses voor ontvangen. Nou, ik heb ze niet gegeven die pingels. Nee. De dat was het overwijs... buurt, dus nee. daar gaan wij geen excuses voor nee. maken. Maar ik snap
0: wel Fijn, dat je dat van mag. daar ook niks aan doet. Maar het was inderdaad ook daarvan heeft de KNVB een dag later gezegd dat het een onterechte beslissing was. Wordt nooit teruggedraaid. Kan hè? gebeuren. Nee, maar wat zou, waarom zou je dat terug moeten draaien? Kijk, als die wedstrijd een dag daarvoor gespeeld is... dan moet je, zou je dan de spelers weer terug moeten roepen om die wedstrijd uit te spelen. En dan kan je ook elke gegeven corner of ingooi... waar misschien een doelpunt uitgevallen is... kan je dan weer terug gaan draaien. Zie jij, Joris, de gang.
3: Zie jij Joris van Bentum geen rechtszaken aanspannen? Als ons dit overkomt en wij daardoor geen kampioen worden... geen Champions League uh, krijgen? Ja, het is,
0: het, het is uh, in het hele verre verleden is een keer gebeurd... bij, uh, bij de, een van de eerste Feyenoord-Ajaxen... Dat uh, ik geloof zelfs de allereerste dat de wedstrijd eindigde in 3-2 voor Ajax. Uh, Feyenoord diende een officieel protest in. Er waren toen nog niet eens tv-camera's, kan je nagaan. Dat bestond toen allemaal nog niet. Uh, Feyenoord diende officieel protest in en dat is nu gehonoreerd en waardoor de KNVB de uitslag terugdraaide naar 2-2. Moet je, je voorstellen? Gekke werk achter de groene tafel. Dat weet toch ook niet.
3: We gaan door. Op 6, Feyenoord Twente, 20, 2022. Higgler, hé! Hey! Ja, nou ja.
0: Daarom... Rood, rood voor Czerny. Precies. Higler daarom... is niet alleen in ons nadeel nee, dus. Nee, daarom heb ik hem er ook ingezet. Okay. Die rode kaart was overigens terecht, en daar ging over de bal heen. Maar ik bedoel, als er dan mensen zijn die geloven dat Higgler een hekel aan Feyenoord heeft, zou hij deze rode kaart niet hebben gegeven, zou hij volstaan hebben met geel. deed hij niet, want het was in de Kuip. Oké. Okay. Uh, wat niet in de Kuip gebeurde in 2021, dat diezelfde
3: Higler twee strafschoppen meegaf aan ja, Feyenoord, waar nou, jij van zegt van nou, dat nou, was dat...
0: misschien wel een beetje een mazzeltje. Nee, nou, het, het waren op zich wel strafschoppen. En hij had overigens in, uh, na twaalf minuten al uh, Kutsu uh, van het veld gestuurd me, met een rode kaart. Uh, nou. Kon ik meeleven met die beslissing, want hij ging er inderdaad behoorlijk hard in. Feyenoord stond toen al met 1-0 achter, want was ze dus weer eens een keer te slap aan de wedstrijd begonnen. Eerste minuut gelijk al 1-0 achter. Met 10 man, ja, wereldgoal van Senesi kan je misschien nog wel herinneren. Zeker. Die knal in de kruising ja. en daarna kreeg Feyenoord dus uh, twee strafschoppen mee. Uh, nou, ik, ze waren, volgens mij waren ze allebei terecht. Uh, maar het geeft dus maar aan dat Higler ook wel eens okay, een strafschop okay, aan Oké, okay. nou ja, laat Mike... <lacht> Misschien moet Mike dit fragment nog maar even
3: drie keer terugluisteren. Want ja, die, uh, want die uh, heeft het niet zo opheen Nee, geluk.
0: maar sommige mensen willen graag alleen maar de negatieve dingen zien. Ja.
3: Oké, okay, nou Daar ben ik dan
0: voor om een beetje de nuance.
3: Heel mooi, heel mooi. Ja. Uh, Fijne PSV 2017. Ja. Bas Nijhuis, eigen goal zoet. Ja, ja. want die bal, die, hij, hij was een beetje aan het grabbelen. Hij lag ja. volgens mij op de grond half. Ja.
0: Hij zat op de grond, hield de bal op de doellijn, inderdaad. Maar trok hem vervolgens naar zijn borst. Wat heel op zich een logische beweging is. Maar ja, er was toen doellijntechnologie. Dus dit was niet zozeer een arbitrale fout. Maar het was maar heel zelden dat er do doellijntechnologie werd gebruikt in het voetbal. En daar had Feyenoord dus in dit geval voordeel van. En mede, ik zeg niet alleen, maar mede door dit doelpunt werden we uiteindelijk kampioen.
3: Maar werd ook naar de... was hij helemaal over de lijn?
0: Ja, want de, de, hij had een horloge om dat in ja. verbinding stond met het cameraatje wat in ja. het doel hing. En de bal gaf dus, uh, die, dat horloge gaf dus aan dat de bal volledig over de doellijn was. Maar dan is er geen dwaling in ons nee, voordeel. dat zeg ik ook. Het okay. was geen dwaling. Ja, maar, maar het ja. feit dat alleen in die wedstrijd ja. technologie werd gebruikt, heeft Feyenoord wel geholpen. Dan hebben we een hele leuke hier. En
3: dit gaat ons voorlopig niet meer uh, overkomen. Joey Kooi, Feyenoord Groningen, 2023. Tweede <laughs> ja. gele kaart voor Mata, als ja. ik het goed zeg. Heel veel puntjes ja, op de met Mette, moet je goed zeggen. Ja. Ja. Want Joey Kooi mag Feyenoord niet meer fluiten. Omdat, uh, Dat is niet vanwege deze beslissing, <laughs> nee. hoor. Wel want we hebben Stanks aan boord. En daar zit ja. weer uh, familie van. Dat zijn zwagers. Zwager, ja. ja. Uh, op twee... Uit Feyenoord 2000. Ja, moet,
0: je, moet je hem niet nog even uitleggen? Ja, nou ja, goed, maar. Uh, ja, maar hij geeft een tweede gele kaart kort na rust. Uh, om, omdat hij met uh, de bal dus tegen handbaks uh, die op de grond ligt uh, aanschiet. Ja, uh, dat kun je uitleggen als. Uh, 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 hoe heet het? Um, dat kun je uitleggen als uh, spelbederf. En dus een tweede gele kaart voor geven. Dat, hij, dat deed hij. Uh, er zijn ook mensen die zeggen van joh, wat kan hij er nou aan doen dat die fijnorde daar ligt? Uh, ja. Dat deed het helemaal niet bewust. Nou, ja, uiteindelijk wint Feyenoord met 1-0. Misschien wel mede daardoor. En dat uh, was welkom op weg naar het kampioenschap. Absoluut.
3: Op twee. Uh, in jouw top tien van meevallers. Ajax Feyenoord 2023. Ja. En dan hebben we het ook weer over het kampioensjaar. Want we hadden nog Hartman en Idrissi aan boord. En Hartman die werd geloof ik in de rust gewisseld. Nee, na twintig minuten al. Na 20 minuten, dat was het. Ja. ja, want hij had al heel snel uh,
0: geel ja, te pakken. Hij had snel geel te pakken op het een een randje van rood. Nou, hij maakte daarna een overtreding waar je inderdaad wel degelijk hè, dat was geel, een tweede gele kaart voor had kunnen en misschien wel moeten geven. Deed Markelie niet. Dus uh, laten we... Hè, dat is nou een typisch voorbeeld. Nog, nee, maar dat is typisch ja. een voorbeeld dat je dus ook wel eens gematst wordt door een scheidsrechter. Want hij had daar makkelijk een tweede gele kunnen geven. Idrisi kreeg later geel voor een overtreding vol op de Achillespace van... Nou, ik weet even niet meer welke speler van Ajax het was. Maar in ieder geval, dat had ook gewoon direct rood kunnen zijn. En dan zeggen heel veel mensen ook even... Ja, maar Koedus van Ajax had ook rood moeten hebben. Ja, maar dat was wel in de laatste minuut. Toen het al 2-3 stond. Okay. En als je bij rust al met negen man uh, komt te staan... Dan wordt het verdomd lastig weer. Dat was een ander verhaal,
3: ja. En dan bij jou op 1. MVV Feyenoord, 1993, dik joh. Ja, we hebben ik uh, hebben Herinner me een doorgebroken speler. Volgens mij was het Erik Meijer Eric die Meijer. door kon gaan. Ging die was in, alleen op en de goede af. En die was in bloedvorm in die tijd. Ja. En Ulrich van Grobbel, die, uh, die moest aan de noodrem trekken. Ja. En dat was
0: redelijk aan het begin van de wedstrijd. Uh, ja, ik denk, na nou, minuten of minuten. Ja,
3: eerste helft nog. Ja. Roberto Lancor kreeg wel een penalty die ja. hem op de paal schoot. Ja. En uh, nou ja, fijn, het was toen in pole position om kampioen te worden. Ja. En een hele vroege rode kaart. Ja, dat had die avond wel eens. Uh, tot een andere uh, uitkomst kunnen ja,
0: brengen. Ja, precies. En volgens de spelregels van toen, hè, je, hebt, je had toen nog de triple punishment rule, zoals dat heet. Uh, als jij een doorgebroken tegenstander een duidelijke scoringskans ontneemt door middel van een overtreding, was het gewoon een penalty en rood. En je ziet op de beelden, zie je van Gobbel ook uh, met, een, met een soort gebedje, uh, zijn handen vouwen en naar Joel smeken van scheids, alsjeblieft. 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 En hij ja. geeft inderdaad geel dus twee duimpjes omhoog. Ja. Hij was doorblij dat hij mocht blijven staan. Maar volgens de spelregels klopte het absoluut niet. Dus daar werd, de, daar werd Feyenoord echt gemast. Zou heel, Dik Joh een beetje menselijkheid in zich hebben gehad? Op dat moment. Zou hij daar ontvankelijk ja, voor zijn? Voor die smijkpijden? Dat, dat denk ik wel. Maar ja, op dat moment had hij ja heel eerlijk gezegd. Ik was blij dat hij het niet deed hoor. Hou me te goede. Maar hij had natuurlijk eigenlijk gewoon de spelregels moeten toepassen. En Van Goebel eraf moeten sturen.
3: Uh, we moeten eventjes een andere aanstippen... waar jij net al van zei voor de uitzending... nou, dat was meer dan terecht. Maar de rode kaart die Kees Verwonderen uh, kreeg... Olympiek Marseille, Champions League wedstrijd... Ja, dat zorgde er wel voor dat Legioen erachter ging staan. En Feyenoord die wedstrijd over de streep trok. Ja. Wat veel mensen niet wisten... Was dat Olympiek, die wedstrijd? Die kregen
0: ook twee rode kaarten. Er zijn veel mensen die denken dat Feyenoord die wedstrijd met 10 tegen 11 uh, met 3-0 won.
3: Met legioen erachter? Klopt niet. Ja,
0: natuurlijk. Kijk, die rode kaart voor Van Wonderen, die wordt ook gezien als... De, sommige mensen stuurden dat in als arbitrale dwaling. Maar volgens de regels, hij houdt zijn tegenstander vast. En hij was op dat moment de laatste verdediger. Dus een rode kaart was, was te verdedigen inderdaad. Was op zijn plaats op dat moment. Hoe lullig ook, na zeven minuten. Maar... Nou goed, je ziet Van Wonder ook niet protesteren. Hij gaat gewoon ook het veld af. Kuip gaat erachter staan. Uh, op het moment dat uh, de 1-0 valt van Kroes was het overigens alweer 10 tegen 10. Uh, want dat had een van die Franse uh, Fischer, die had ook uh, twee keer geel gekregen. En bij de stand 1-0 kreeg even later nog een andere Fransman, uh, PRS, ook zijn tweede gele kaart. En daarna, met dus 10 tegen 9, liep Feyenoord uit naar 3-0. Dus het lijkt wel professor Feyenoord wat ik hier ja, hoor. Dit
3: zijn de Allemaal uit het kopie. Dit zijn de feiten. Als je niet meedoet, dan uh, <laughs> mag je me mag je helpen. Ja, dan deze, deze vraag gaan ze nu niet meer stellen. Nee, natuurlijk. Nee. Even naar de inzendingen. Um, ja. ja, heel veel genoemd. Ook een gele kaart voor Emmerton in de halve finale tegen Inter. Mark van der Heijden zegt: ja, hij moest de bal van de grensrechter goed leggen. Ja. De scheidsrechter dacht dat hij tijd rekte. Daardoor miste hij de finale. Vond ik verschrikkelijk ja. voor hem. Nog nou, steeds. Dat
0: vind ik inderdaad en, ook een hele lullige, dat was een hele lullige beslissing. Dat ja.
3: Ja. Ja, zorgde er wel voor, ieder zijn voordeel, dat Chris Gian uh, in ja. de finale zo opwachting mocht maken. Dat uh, Zei ook Jan de Knecht, die noemde dat ook. Die is vandaag jarig uh, een bekende hem mogen we zeggen, denk ja. ik. Tenminste vandaag op de dag van de opname. Okay. Ik ga heel even, uh, met permissie, even door de inzendingen. Ja. Uh, genoemd ook overtreding van Bosveld tegen Manchester United. Ik kreeg geen rood. Wat we wel gemoeten had. Ja, want hij trapte die jongen uh, in drieën uh, bijna. Ja, ja, dat was uh, vreselijk. Uh, Porto tegen Feyenoord. Uh, John de Wolf werd uh, geslagen uh, door Kouto, maar de scherpe reageerde nee. zei, nee, dat was C. Carlos. C. Carlos. C. Carlos. C. Carlos. Ja. Sparta, een hensbal van Bukari en een afgekeurde goal van ja, Bruins.
0: Die beelden heb ik gisteren nog even terug zitten kijken en dat was inderdaad, dat, ook dat was weer ja. Dick Jol, uh, komt wel heel vaak voor, maar, maar die zat daar twee keer heel erg mis. Al kon hij die handsbal vanuit zijn positie inderdaad moeilijk zien. Veel genoemd
3: Twente uh, en niet alleen uh, Prupper in het seizoen 22, 23, mm -hmm. maar ook dit seizoen met de ja. penalty die we niet hebben gekregen. En ja. voor mensen met een nog wat beter geheugen ook nog een goal. Die werd afgekeurd Twente uit in het tijdperk dat we Graziano Pelle aan boord hadden. En die was zo over de zeik. Die zag ook die goal, die werd afgekeurd. Op, werd op een groot scherm ja. vertoond in het stadion. Ja. En na afloop uh, ja sloopte die de boel, schopte die wat apparatuur uh, in de kattenkomber ja, kapot. Ja, dat kan natuurlijk ook niet. Nou, die, die nou het is Twente. ook een mens... Uh, dan wil ik het even opnemen voor Pelle. Ja. Die wil zo graag winnen. Ja. En je ziet, het, het klopt gewoon niet wat hier gebeurt. Nee, maar dus ik er, snap
0: het wel. Moeten we als mensen dan gelijk de boel gaan slopen? Nou, slopen hoeft ook weer niet, maar... maar
3: ik snap wel de emotie die daarbij uh, komt. Dat wel. Het is ook geen, uh, dat we dat zitten dat... niet naar de, in een bioscoopzaal uh, het ging, Nee, theater.
0: Dat, dat, dat zeker niet. Het ging overigens om de gelijkmaking van Twente, uh, vijf minuten in blessuretijd. Ja. Waarbij een speler van Twente uh, al dan niet hinderlijk buitenspel stond voor de neus van uh, Erwin Mulder. Hans Twicht
3: die zegt nog... Nek Feyenoord, 77-78. Bij een 3-2 ja. achterstand krijgt Feyenoord een vrije trap in de slotseconde. Notte schiet hem er prachtig in, maar het doelpunt wordt niet goedgekeurd. Op dat moment dat de vrije trap wordt genomen. Ja, en scheidsrechter die uh, fluit uh, voor het einde. Ja. Nou ja, Hans, uh, ik zou zeggen, je moet vooral meedoen met professor Feyenoord. Dan hebben we er nog wat aan. Heel veel genoemd de Schwalbe... Uh, Ajax, Maglas... Ja, die hebben net... Die hebben net, als die we hebben besproken. Gezet, hè? De bal was uit in 2015. Ja, en daarna scoorde Davy
0: Klaassen. Een grote fout. Maar de, daarna ging het spel nog wel een redelijk ja. wat seconden door. Dus dat had Feyenoord ook zelf kunnen voorkomen. Maar goed. Dit zijn wel de, de, de meest genoemden.
3: Ja, ja, Maar er kan er maar één de winnaar zijn. En dat, en dat, is, is. dat is niet Gordon Nikos Maglas. Nee. Die werd wel uh, veel genoemd. Ook niet die bal die uit was. Ook Niet Emmerton daar zit, gewoon uh, ook de emotie van de supporter mm -hmm. die Emmerton die finaligende maar met ja, ik mag wel zeggen met overmacht, Clement Turpin, met ja, echt dubbel aantal stemmen en inzendingen
0: ja. ten opzichte van alle anderen. Dus uh, Clément, ja. Ik, ik ja, ik denk dat we sturen een banaadje naar je op. Ik denk dat het vooral gaat over zijn uh, algehele prestatie die avond. Uh, want er is niet bepaald één moment of zo waarvan je zegt: van dit was uh, hier, werd fijn, met enorm benaderd. Z gewoon zijn hele manier van fluiten die avond was uh, super irritant. En uh, ja, ik, ik heb me dan beperkt tot, uh, tot gewoon echt momenten. Hè? Vandaar dat ik Dick Jol met die Schalbe van Maglas op één heb gezet. Maar ik snap goed dat, uh, dat deze ook is genoemd. Ja. We schijnen mij uit voor vandaag. Ik wil wel nog even de luisteraar wijzen op
3: uh, het bericht wat we op X hebben uh, staan. Uh, de oproep. Want ja, we hebben niet alles kunnen behandelen. En dan kan iedereen nog even rustig onder die oproep... alle momenten en linkjes en gifjes uh, bekijken. Gaan we nog een deel 2 doen? Nou, uh, een deel 2
0: ja, van, <laughs> van deze ranglijst.
3: Nou, dat zou mooi zijn. Maar uh, voor nu is het even klaar. Uh, en we breien er een einde aan. Over twee weken zijn we terug met een gast. Ja. We houden nog even voor ons wie dat is. Cliffhanger'tje. Ja. En uh, voor nu, luisteraar, bedankt. Harry, bedankt voor al jouw arbitrale kennis. Graag gedaan. Ik ga me weer voorbereiden op de volgende topper. En we gaan, uh, we gaan de handharing een uh, volgende keer ongetwijfeld ook weer terugzien. Voor nu het laatste woord, Peter Houtman.
2: Voor wat betreft hier nu een hartelijke groeten. En wie weet, tot ziens. Doei, doei!